0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Eu não sei como você encara a realidade de ser o indivíduo com o espiritual. Hoje em dia está muito em digamos assim, evidência a questão da espiritualidade. E aparecem várias formas e maneiras, e mesmo estruturas que não estão diretamente ligadas com algo que diz respeito à religião. Pessoas se dizem espirituais simplesmente por serem por serem humanas e buscam essa estrutura não material através de algumas ações e por incrível que, pe que pareça utilizando coisas materiais deixe-me lhe explicar você ouviu falar nas espiritualidade do cristal pois é, você pega alguns cristais coloca ele em algumas determinadas posições e aquilo ali vai lhe dar uma ligação cósmica já ouviu falar de espiritualidade zen o fulano vai para debaixo de, um, de uma pirâmide que pode ser feita de corda, metal ou plástico e literalmente fica zumbindo embaixo. Zumb! Espiritualidade zen. E quando ele sai dali, ele diz assim, estou renovado. Leve. Zumbiu tanto que... Eu não quero fazer chacota dessas coisas, e você vai entender porque eu estou dizendo, porque a busca por espiritualidade nada mais nada é do que uma declaração tasta, uma declaração explícita da carência do ser humano por Deus. Ele é tão carente dessa realidade espiritual que ele tem que procurar isso de alguma maneira. Ele tem que buscar isso. E a busca do ser humano pelo espiritual é algo tão sério que quando ele não consegue encontrar a verdadeira fonte, até nas culturas mais simples, ele vai buscar isso no sol, na lua, no espírito da floresta, em outras coisas, mas sempre tem que haver algo que de alguma forma se refira a essa estrutura não material e que diz respeito ao espiritual. Quando falamos de espiritualidade cristã, os trilhos que usamos é aquele que a palavra de Deus nos orienta, mas as pessoas. Talvez alguns crentes até limitam a espiritualidade a algumas horas e a um dia na semana. A congregação ou a união das pessoas, como hoje à noite aqui estamos fazendo, para adorar a Deus e para cultuá-lo, esse é o espiritual. e fazem uma dicotomia, uma separação, que ao sair daqui e passar por aquela porta, ou por aquela entrada, o espiritual fica lá, e agora nós estamos vivendo no mundo material. Agora é o secular. Não tem nada a ver com Deus. Muitos vivem desta maneira e chegando até a ser uma espécie de uma paranoia. Paranoia é uma doença de uma pessoa que tem dupla mentalidade. Daí o nome para, paralela, ao lado, e noia, mente. Mente dupla. Gente, quando está aqui na igreja, pensa de um jeito. E quando sai da igreja, pensa de outro jeito. Eu costumo dizer que para alguns aquela entrada ali é uma entrada mágica. Quando a pessoa passa por ali, parece que dá um plim. Aí ele senta, pega a Bíblia de uma maneira especial, fica atencioso, silencioso. Esse plim não funciona é para criança. Criança não funciona. Só funciona em adulto. Aí ele senta aqui, ele começa a pensar em coisas, olha para a cruz. Mas aquela entrada parece que é mágica também de forma inversa. Quando ele sai daqui, acontece outro plim. Aí ele esquece tudo o que aconteceu naquele período e passa a ser uma pessoa diferenciada. Como se Deus não existisse. Como se ele não fosse alguém ligado às coisas da palavra do Senhor. Agora a vida é secular. Eu preparei uma, uma sequência de três meditações na palavra do Senhor sobre a questão secular, a questão espiritual, a questão material e como o crente vive neste mundo matérias espiritual. E hoje nós vamos conversar sobre o aspecto espiritual, a espiritualidade do cristão, o que é isso, qual a sua fonte, como ela acontece e quem é o instrumento que permite vivermos de modo espiritual. A primeira pergunta, antes de lermos o texto da Palavra do Senhor que eu faço para você é, você é um ser espiritual? você talvez tenha três opções para dizer primeira sim segunda não terceira não sei eu quero lhe ajudar nesta noite a você compreender melhor isso abra sua bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios capítulo 2 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Por Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras, são loucura para as pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Versículo 15, as pessoas que têm o Espírito Santo podem julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Esse é um texto muito forte e muito útil para o nosso dia. Quem pode compreender as coisas espirituais? A palavra de Deus nos diz que só uma pessoa que é espiritual. Quando falamos de compreender a realidade do ser humano é necessário que nós sempre nos voltemos para o livro de Gênesis. Eu costumo fazer isso com muita frequência. Entender a nossa realidade precisa partir do momento que Deus criou o ser humano. Seu propósito. Como ele vivia. O que fazia. E quando olhamos os Primeiros três capítulos do livro de Gênesis, em particular o capítulo 2, nós encontramos um homem, em um ser humano, homem e mulher, em plena atividade no mundo. Foi dado a ele a responsabilidade de trabalhar, cuidar da terra. Foi dado a ele a responsabilidade de dar nomes a todos os animais. Não pensemos numa criação que a função era dormir, comer e conversar. Trabalho era algo extremamente prazeroso, extremamente produtivo. Mas o que deixa claro naqueles poucos versículos do começo do livro de Gênesis, é que havia um diálogo muito claro e franco entre a criatura e o Criador. Não havia uma ruptura entre o ser material e o ser espiritual. O que, que aconteceu? O mesmo relato do livro de Gênesis nos mostra... O ser humano entra em contato com outra fonte espiritual. Ele é contatado agora pelo reino de trevas, que é contrário à proposta do reino de Deus. Aliás, Satanás chamou Deus de mentiroso. Como assim? Deus havia dito para Adão e Eva, no dia que vocês me desobedecerem, certamente vocês vão morrer. E Satanás, conversando com os nossos primeiros pais, disse, não é assim, certamente não morrereis. Mas vocês vão ser iguais a Deus, porque vocês serão conhecedores do bem e do mal pela prática Adão agora estava numa alternativa de escolher qual era a verdadeira espiritualidade continuar obedecendo e crendo no que Deus havia falado ou achar que tinha uma alternativa melhor esse foi o grande erro daquele homem e que teve consequências até o dia de hoje para mim e para você. Nascemos com o estigma do pecado dentro de nós e geramos filhos da mesma maneira. A espiritualidade do ser humano foi destruída pelo erro de alguém que achou lá atrás que poderia existir algo melhor do que obedecer aquilo que o Senhor ordenou. Mas por que, que eu estou dizendo que a espiritualidade foi destruída? É porque a Bíblia, no texto que nós lemos nesta noite, diz que ninguém que, que, que não tenha recebido, ou se alguém ainda não recebeu o Espírito de Deus, jamais vai entender as coisas de Deus. Ou seja, se eu não tiver conectado a fonte de Deus, o que é, a espiritualidade que é Deus, eu jamais irei entender assuntos espirituais. A Bíblia diz, vocês, seres humanos, estão mortos nos pecados e nos erros que vocês cometem. Vocês estão espiritualmente mortos. E o que pode um morto querer? Resposta óbvia: nada. Se a fonte é Deus, o ser humano ficou impedido de conversar com a fonte. Deus é espírito e importa que os seus adoradores se relacionem com Ele em espírito e o nosso espírito está morto por causa do pecado como ser espiritual o que é que nos restou restou aos seres humanos o desejo pelo espiritual a mente funciona embora sobre ela sobre este corpo esteja decretada também a morte costumo dizer que todos nós estamos no corredor da morte mais cedo ou mais tarde você vai morrer é uma questão de tempo sermos executados porque Deus determinou isso morte espiritual se instalou morte física foi decretada como não fomos criados para isso o nosso ser se angustia e deseja o espiritual. Então, o que é que aconteceu? Multiplicaram-se as centenas, talvez aos milhares, as opções que o ser humano começou a criar para atender os seus desejos espirituais. Coisas absurdas como decidir nunca mais tomar banho na vida para reter no corpo fluidos espirituais. Andar em sandálias com pregos para cima, como fez um indiano chamado Sadun Sundasinghe, que depois ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Porque ele querendo encontrar a espiritualidade na sua vida, disseram que sofrendo, ele seria um ser espiritual. E ele fez essas sandálias com os pregos para cima e andava em cima delas. Outros, vocês já devem ter visto nessa mesma linha, dizem que o flagelo... O fazer o corpo sofrer resolve o problema da culpa. E pegam chicotes e jogam nas suas costas, se autoflagelando até que o sangue desça por suas costas. Outros nessa espiritualidade sem sentido acham que Deus se agrada de sacrifícios que a gente faz. A minha avó, quando um dos meus tios ficou doente, disse a Deus, como se Deus ouvisse aquilo que ela falasse, porque ela espiritualmente estava morta. E como se ela entendesse o que Deus queria, mas não entendia. Ela disse, se meu filho ficar curado, eu vou subir o morro do cruzeiro que tinha perto da casa da minha avó, no interior de Pernambuco, de joelho. E o filho saiu daquela enfermidade e a minha avó subiu o morro do cruzeiro que era cheio de pedrinhas e chegou lá em cima com todos os seus dois joelhos sem nenhuma pele, eram duas pedaças de cimento de carne viva e eu cheguei a ver as grandes marcas no joelho da minha avó. Como se Deus fosse sádico, que tivesse prazer em ver o outro sofrer. Eu não tenho prazer na morte de nenhum ser humano, disse o Senhor. Eu não tenho prazer no sofrimento da raça humana, porque eles não foram criados por mim para isto. Mas o homem, por estar longe de Deus, e ter rompido com a fonte da sua espiritualidade e a consequência disso foi a morte tornou-se um verdadeiro carente das coisas espirituais mas a palavra de Deus nos diz que se a consequência foi uma total separação nós encontramos na Bíblia e não nesse texto mas implicitamente no texto, quando a Bíblia diz que Deus, pelo seu Espírito, produz vida no ser humano. E esse Espírito veio ao mundo pela obra e pela graça do próprio Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Ele come, ele trabalha, ele se cansa, ele dorme. Mas em todos os momentos nós vemos novamente um homem vivendo a sua espiritualidade. Conversando com Deus a todos os momentos. Dialogando com Deus em todos os momentos. Honrando a Deus em todos os momentos e não fazendo momento na sua vida, ou distinção na sua vida de isto é espiritual, isto é material. Jesus nos mostra que a espiritualidade do ser humano era para ser a sua própria vida, e não momentos dela. E até quando ele está na cruz, sofrendo as consequências por ter trazido sobre si os pecados da quem, aquele, de, da, daqueles a quem ele salva, ele dialoga com o Pai. Ele conversa com o Pai várias vezes. E suas últimas palavras ali são Pai, Pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito um relacionamento espiritual ressuscitado e encontrado por uma mulher chamada Maria Madalena a mulher quis abraçar ele disse não me toque eu ainda não fui ao meu pai esse corpo ainda não chegou diante de Deus espiritual no material. Jesus não separou as duas coisas, mas se olharmos para Jesus apenas como modelo, nós vamos dizer, mas nós não somos Jesus, e é verdade. Entretanto, Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ter a vida que Jesus demonstrou aqui nessa terra. Essa é a mensagem do cristianismo. Jesus Cristo veio a este mundo morreu em uma cruz, não para que nós tivéssemos pena dele na cruz. Ele morreu na cruz, e a Bíblia diz que ele morreu na cruz, porque ali ele assumiu o peso, a culpa, para pagar os nossos pecados. Ele não se tornou culpado, ele assume a nossa culpa, mas ele era inocente. Na cruz, ele derrota no mundo espiritual os príncipes e governadores e ridiculariza deles. Porque a cruz de Cristo, queridos, tornou-se o um instrumento de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo diz que na cruz, Cristo rasgou o nosso escrito de dívida rasgou a nota promissória de dívida do nosso pecado acabou com isto na cruz de Jesus Cristo demonstrou o grande perdão de Deus e há muitas outras coisas que poderíamos dizer que na cruz de Cristo aconteceu e um homem que estava ali um centurião vendo tudo que acontecia naquele momento ali na cruz, quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus, aquele homem diz, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Mas o que tem a ver isso com a nossa espiritualidade? Tem tudo. Porque sem Jesus nós não temos vida. Sem Jesus nós não temos o Espírito Santo. Sem Jesus nós não temos perdão. Sem Jesus nós não temos acesso a Deus. Sem Jesus nós não temos comunhão. Sem Jesus nós não temos vida eterna. Sem Jesus nós não temos nada. Espiritualidade sem Jesus não existe. Desejo de espiritualidade, sim. Espiritualidade, Não. Imagine você num deserto, com sede. O que é que você mais deseja? Água. Você é capaz de olhar para uma cobra e achar que é um copo d'água. Você é capaz de olhar para uma tempestade de poeira ou de areia e achar que é de chuva. Porque você deseja, você necessita ardentemente mas a sua situação não lhe satisfaz. Fica no desejo. Assim acontece no mundo espiritual. Sem Jesus, a água da vida. Você é um sedento por coisas espirituais. E vai ser assim o resto da sua vida. Mas a palavra de Deus Diz algo que aqui é o fecho, é o encontro. Ele diz, mais: Vocês que têm o Espírito de Cristo... São espirituais. Quem tem o Espírito Santo na vida... É uma pessoa espiritual. Eu parei um pouquinho para pensar sobre isso, porque muitas vezes... Uh, a gente repete, repete, repete e não consegue entender a extensão dessa realidade uma vez eu perguntei aqui na igreja alguns anos atrás, eu vou fazer de novo a mesma pergunta quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falando alguma coisa para você? vou repetir quando foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falando alguma coisa para você. Deixa eu pensar, pastor. É, faz um tempo. Se você está demorando para me dar uma resposta disso nesta área, tem alguma coisa muito errada com a tua espiritualidade. Você pode estar tá até se achando espiritual, mas não é. Não é. Você dizia assim, que pergunta é essa, pastor? Essa pergunta que o senhor me fez não faz sentido. Como o senhor me pergunta a última vez de alguém que mora comigo, interage comigo, atua na minha mente e me faz pensar como Jesus e o senhor me pergunta quando? Quando o senhor fez essa pergunta, ele disse para mim, agora. Responda o pastor agora. Você ouviu agora. Ou então você está de mal com o Espírito Santo que mora em você. Como diz as crianças, corta aqui. Aí o outro chega lá, fazendo um dedo assim, né? Pronto. Fala mais com você. Aí fica de bico. Só se tiver assim na sua vida, queridos. Mas a Bíblia nos diz algo diferente nesse texto. A Bíblia nos diz que o ser humano espiritual que recebeu o Espírito Santo, e porque esse Espírito de Deus habita nele, ele agora está espiritualmente vivo. é rádio com a sua antena instalada e que se comunica ouve e é ouvido o ser humano espiritual ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida ele é corrigido pelo Espírito Santo de Deus nas coisas que faz ele é ensinado pelo Espírito Santo de Deus através da Palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus faz você lembrar do que você já aprendeu com Jesus. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são ações que a Palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus faz. Isso é ser um ser espiritual. Portanto, o que seria a essa altura dizer que somos um seres, somos seres espirituais? Simples. Espiritualidade cristã, um ser humano que é cristão e agora é espiritual, é uma pessoa que foi transformada pela graça de Jesus e o Espírito Santo que habita na vida dela, conversa com ela, orienta ela de tal maneira que a vida que ela vive é a vida que Deus quer. Isso é espiritualidade cristã. E aí surge uma pergunta impressionante. Quer dizer que o meu trabalho é espiritual? Certo ou errado? Certo. Quer dizer que o meu casamento, a relação familiar minha, é espiritual? É. Quer dizer que as minhas amizades também têm a sua vertente espiritual? Sim. Quer dizer que eu não vou para o shopping comprar alguma coisa, isso tem a ver com a minha espiritualidade? Tudo. Quer dizer que aquelas coisas que eu coloco no Facebook também é espiritual, pastor? Nem tudo. Era pra ser. Mas tem cada besteira. Tem crente escrevendo tanta besteira. Eu digo, você é crente? E até eu fico triste quando eu recebo o correio de crente e sou forçado a dizer, não quero mais esse fulano crente como um amigo. Desfaz. Como é que um crente tem coragem de mandar um negócio desse? Como é? Ser espiritual, meu filho. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque a Bíblia diz assim, vocês que são espirituais, realmente são, e que tem o Espírito Santo de vocês, e que são capazes de entender as coisas de Deus, vocês têm como consequência pensar como Cristo pensa. Você não precisa de pessoas julgando para você. Faça isso, não faça aquilo. Toque isso, não toque naquilo. Isso é certo, isso é errado. O ser humano espiritual não precisa mais de mestres. Coordenando a vida dele. Proibido, permitido, proibido, permitido. Porque se você é espiritual, o Espírito de Deus já é suficiente para dizer a você, não faça se você não ouve o Espírito de Deus lhe alertando de erros na tua vida, você não é espiritual. Se você não ouve o Espírito de Deus pedindo mudanças na sua vida para que a sua vida volte ao ideal de Deus, você não é espiritual. Se você não é uma pessoa que fica insatisfeita com certas coisas que você faz na vida, porque Deus não aprova, o Espírito Santo claramente diz, não aprovo isso, você não é espiritual. Porque o fato de nós pensarmos como Cristo, não significa dizer que somos como Cristo. E aí é que está a nossa crise. Nós pensamos por sermos espirituais e orientados pelo Espírito, como deveríamos ser, e quando olhamos para a nossa vida, nós percebemos que ela não é como deveria ser. Isso nos causa crise. Isso causa dificuldade na vida do crente. Paulo diz, eu sou um homem triste. Tem situação na minha vida que eu me sinto machucado, desgraçado, e gostaria de ver na minha vida essas coisas livres. Tirar essa morte da minha vida. Porque o bem que eu quero fazer e eu sei que eu devo fazer, não faço. E o mal que eu condeno, esse eu faço. Desgraçado o homem que eu sou. Palavras do apóstolo Paulo. É a mente de Cristo que com a realidade do ser humano que abriga no seu corpo o pecado, entrando em conflito, em uma luta interna. Há um homem dentro de mim que quer ser como Jesus, mas há um outro que quer viver simplesmente fazendo a sua vontade e satisfazendo os seus desejos a qualquer custo, e já O homem, o ser humano espiritual, vive essa dificuldade. Mas se eu parasse por aqui, eu estaria omitindo uma das grandes verdades e alento e alegria da fé cristã. Jesus Cristo disse assim, não se turbe, não, não deixe seu coração ficar agitado. Não tenha medo, creia em mim, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar para vocês um consolador. Ele vai consolar vocês, e Ele vai trabalhar com essa situação que causa angústia dentro de vocês. Mas Ele vai fazer mais do que isso. Ele é o Espírito da Verdade que habitará em vocês, porque Ele vai estar em vocês. Irmãos, eu vou terminar pensando um pouquinho com cada um, cada irmão, cada irmã, sobre a habitação do Espírito Santo. Nós pensamos que estamos hospedando o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus não é hóspede no nosso corpo. Ele é o dono da habitação. Fostes comprado por preço e Cristo não financiou nada. Não está devendo a ninguém. Portanto, glorifique a Deus do seu corpo. Seu corpo não lhe pertence mais o crente que foi tomado, transformado pela graça de Cristo, foi também comprado. E por isso o Espírito de Deus habita aqui agora. E quando nós falamos em habitar num lugar, e alguém pergunta assim, é próprio? E você bota sim? Eu pergunto, quem determina tudo? nesta residência quem? o proprietário quem habita é o dono e se é o dono que habita é ele que diz como essa residência funciona e o que tem dentro dela e eu fiquei pensando queridos quando o apóstolo Paulo estava falando agora que nós não recebemos o espírito desse mundo como o dono do nosso corpo mas recebemos o Espírito de Deus que habita conosco e habita agora eu me permitindo que eu seja o hóspede deste corpo. Porque ele é o dono. Aí você está diante de uma espiritualidade correta. O ser humano debaixo da orientação de Deus. Portanto, Quer ele coma, quer ele beba, quer ele faça qualquer coisa na vida, ele faz tudo submisso espiritualmente a Deus. Porque tudo na vida dele deve ser para a glória de Deus. Aí eu te pergunto: jogar videogame pode ser uma tarefa espiritual? Pode. Ler uma revista em quadrinho, pode ser uma tarefa espiritual? Pode. Jogar bola de gude, pode ser uma tarefa espiritual? Eu gostava muito. Eu era bom. Vim aqui para a igreja jogar com algumas pessoas, uma partida de futebol de salão. Pode ser uma tarefa espiritual? Pode. porque espiritualidade não pode ser associada simplesmente a momentos em que a gente se reúne com a igreja para adorar ou momentos em que eu entro em minha casa, fecho o meu quarto boto meu joelho no chão e vou orar a meu Deus ou naqueles momentos em que eu abro a bíblia para ler alguma coisa ou simplesmente quando eu vou buscar a Deus que estou com alguma dificuldade que eu não consigo resolver a espiritualidade cristã é a própria vida do cristão e quando ele não age de acordo com o princípio de Deus ele peca ele deixa de agir como um ser espiritual notem que agora eu estou conseguindo unir como Deus criou os primeiros seres humanos com o que Cristo agora permite que nós vivamos uma vida em que tudo que a gente faz tenha a marca do espiritual sobre nós Concluindo, você já deve ter percebido que o que eu coloquei nesta noite, quando o apóstolo Paulo fala que nós vivemos numa realidade espiritual e entender as coisas de Deus no que diz respeito ao espiritual, não está relacionado com o abandono do material, mas como o que fazemos da nossa vida. Há algo muito interessante que nós precisamos aprender e praticar no que, no que tange ou no que se relaciona a uma vida espiritual. Se estamos de volta ligados à fonte pela graça de Jesus, isso significa que espiritualidade não é mais um desejo, mas não deixa de ser uma necessidade. Se você tem água suficiente para beber, significa que toda vez que você tiver desejo, você pode satisfazê-lo sem problema. E é por isso que Jesus Cristo disse, nem diz pão ou somente de pão, não é só de pão que o homem vive. O ser humano também tem necessidade da palavra de Deus, de ouvir Deus falar, de relacionar-se com Deus, de conversar com Deus. E Jesus aqui mostra para nós, já eu estou unindo agora, que isso era comum na vida dele. Não era um momento especial. Dialogar com Deus é uma tarefa espiritual comum, não é eventual, não esporádica, não de vez em quando. Oração não é um momento único na vida ou no dia: Senhor, acordei, Senhor, vou comer. Senhor, eu vou dormir. O coração é muito mais do que isso. É entender que Jesus Cristo disse para mim e para todos aqueles que fazem parte da sua igreja, eu estou com vocês todos os dias, não só dia de domingo. Nós não podemos ter um Pai Celestial e nos relacionarmos com ele espiritualmente um dia por semana, e seis dias agirmos como se fossem órfãos. Isso não é vida espiritual. Isso não é espiritualidade cristã. E como eu estou concluindo, eu quero dizer que a espiritualidade cristã mescla necessidade do corpo com necessidade da alma. Vida comum com orientação de Deus para esta vida comum. Participar das atividades do mundo que me são biblicamente lícitas e entendendo que Deus deseja isso para mim. Ou vocês estão achando que Deus quer que vocês passem 24 horas de joelho orando e lendo a Bíblia? Essa foi a concepção que meu filho... Daniel teve um tempo passado eu estava falando aqui sobre salvação quando eu contei essa história que o Daniel chegou para mim e disse assim papai eu não quero ir para o céu não imagine você ouvir isso de um filho pré-adolescente ser pastor e o seu filho dizer papai não quero ir para o céu ele disse você não quer ir para o céu eu disse quero não pai ele disse por que você não quer ir para o céu ele disse vai ser morgado demais usava-se essa gíria na época né? morgado é uma gíria que veio de uma palavra americana chamada morgue que significa necrotério então vai ser necrotério demais Imagine! é de onde vem essa, essa expressão morgado Ele disse meu filho o que, é que você acha que vai ter no céu para ser tão morgado e disse papai Passar uma eternidade cantando, orando, lendo a Bíblia, eu não vou aguentar não. E aí eu percebi que meu filho tinha uma visão espiritual completamente amputada. Limitada. Ele não percebeu que o universo foi criado para Deus, por Deus dado a Jesus, e Jesus nos transformou em co-herdeiros de Deus. O universo é a nossa herança. O que você conhece do universo, meu irmão? O que você conhece da criação? O que você sabe? Cada vez que eu leio dessa área, eu fico empolgado. Há 15 anos atrás, quando eu lia isso, falava-se de centenas de milhares de galáxias vistas pelo ser humano. Hoje fala-se de bilhões de galáxias. Bilhões. Nós não temos nem ideia do que você está falando. Você não tem ideia. A distância de uma galáxia média vista pelo ser humano é um número que tem 51 zeros de quilômetros. Você sabe o que é isso? Você consegue imaginar na sua cabeça um número com 51 zeros de distância? E como é que eu chego lá, pastor? Viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Você vai gastar 51 zeros anos. Para chegar lá isso é o que a gente vê não é o que Deus criou onde você descobriu esse negócio? Hubble o telescópio norte-americano agora tem um dois que já está botando um no chulé e cada vez que eu leio isso eu digo a minha espiritualidade está certa Deus criou todas as coisas deu para o seu filho e Jesus nos transformou em co-herdeiros. Porque se cremos que somos filhos, somos também herdeiros. Para que com Cristo, para que se com Cristo sofremos, com Ele também sejamos glorificados. A espiritualidade do crente aponta para isso. Para uma volta a essa imensidão que Deus criou e disse, é para vocês. Próximo domingo, eu vou conversar sobre a desgraça de viver para a matéria e achar que a vida é matéria e conversarmos um pouquinho e eu levo você já a pensar e imaginar quanto você tem moldado a sua vida para a matéria e quanto você tem moldado a sua vida para o espiritual que engloba, como vimos hoje, a matéria. Se somos espirituais, a nossa mente deve olhar muito mais amplo. Porque olhar só para a matéria é ter um monóculo extremamente limitado. Você é espiritual? Sim? Não. Não sei, já não é mais uma resposta para você. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.